0: mm mm-hmm. Merhaba arkadaşlar. Güvenlikleştirme Durağı'nın 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan Küçükmeral. Ben Onur
1: Tuğrul Karabıçak.
0: Hoş geldin Onur. Nasılsın?
1: İyiyim abi. Ödevle yetiştirmeye çalışıyorum. Muazzam finallerimiz, aynalı güzelliklerimiz. Bunlarla oluşuyoruz. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim çok şükür. Bilkent öğrencisi olmamanın getirdiği bir takım ayrıcalıklardan faydalanıyorum ve geziyorum. O zaman yavaştan bir soruyla başlamak istiyorum yayınımıza. Uygun mudur sana?
1: Tabii. Nerede gezdiğini de söyler misin? Oturma odasından mutfağa, şengen vizesi de gittiğini.
0: İngiltere vizesiyle Cevizli mahallesinin sokaklarını dolaşıyorum diyelim. Bu konuyu çok dillendirmeyelim istersen.
1: Oh, online erasmus pişmanlık arkadaşlar.
0: Evet. evet. Deminlemeyin lütfen. <gülüyor> Kamu spotu bitmiştir. Evet başlıyorum Onur. Şimdi bugün popüler kültürü konuşacağız. Nedir bu popüler kültür? Güvenlikleştirme ile ne alakası var? Bize biraz anlatır mısın? Ya evet insan
1: bir ilk duyunca harbiden kardeşim siz de yani hiç mi ders almamınız falan tarzında bir çıkış yapabilir ama yapmasınlar. Şöyle diyelim. Bir popüler kültür zaten yani insanların neyi doğru kabul ettiğine dair önemli bir gösterge. İnsanların alışkanlıklarını, kısa vadeli tüketim alışkanlıklarına popüler kültüre bakarak görüyorsun. İnsanların ahlaki yargıları da bunun içine sonuçta giyinmesi, kuşanması, oturması, kalkması, ne bileyim konuştukları, muhabbet ettikleri, filmler, akıllarınca referans yaptıkları, hayal ettikleri şeyler, bu imajların hepsi popüler kültürde var. Popüler kültür, dominant kültür. Toplumda bir tek popüler kültürde yok. İşte karşı kültürler var. Mesela arabesk bir zaman karşı şu Şu an mesela arabesk krepin bir karşı kültürü olmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Daha sonra bu kültürler tabii yer değiştiriyor. Bir zamanın alt kültürü, halk kültürü veya karşı kültürü bir bakıyorsun popüler kültürde evrilmiş falan filan. Bunlar bize şunu gösteriyor. Diyor ki bir kere medya gücü önemli. Yani bu toplumda zenginler veya siyasiler artık medya araç kimin elindeyse insanların bir kere gerçekliklerini, doğru algılarını bunlar çok fazla şekillendiriyorlar. Ve bu bilgi dağıtımını tepesiz Besindeler. O zaman insanlar biraz daha böyle etkiye açıklar diyoruz ve bu etkiler açık yani siyasetçinin etkisi olsun olmasın toplum bunu kendisi oluşturuyor da deseniz sonuç olarak güvenlikleştirmeye doğrudan bağlantı Neden? Çünkü biz şunu biliyoruz güvenlikleştirmede elzem olan nokta halkın anlamlı çoğunluğunun siyasinin güvenlikleştirici söylemini bu bizim en acil çözmemiz gereken varlığımıza tehdit oluşturan sorundur güvenlik sorunudur tarzında söylemini. Bu anlamlı çoğunluk kabul edince güvenlikleştirme başarılı olmuş oluyor ve hükümet bu siyaset üstü, bu olağanüstü siyaset kararını da meşrulaştırmış oluyor. İşte burada eğer popüler kültürde mesela anti-İslam, anti-Müslüman, ya yani Müslüman karşı söylemler eğer imgeler, imajlar, filmler çok yaygınsa sağ popülist bir siyaset çıkıp bizim varlığımızı Müslümanlar, bu Müslüman göçmenler tehdit ediyor dediğinde halkın %30'u, %40'u bazen %60'ı buna destek vermişler çok olan Hatta bazen şu da olabiliyor. Siyasetçi bunu demeden önce mesela Türkiye'deki gibi devlet kanalları veya özel sektördeki bu film endüstrisine hakimse eğer siyaset bu tip imajları zaten belli birkaç yıllar içerisinde bu imajlarla halkı beslemeye başlıyor ve daha sonra diyor ki şu şu şu bize tehdittir ondan sonra güvenlikleşmede başarılı olma olasılığı artıyor. Bir de kimlikleri şekillendiriyor. Biz ve
0: ötekiyi popüler kültürde serbest dolaşımda inşa eder ve görürüz Evet. Şimdi bunları anlatıyoruz. Bunları mutlaka bir yere bağlayacağız. Belli bir spesifik olaya bağlayacağız. Benim sormak istediğim soru şu. Biz bugün 11 Eylül olaylarını daha doğrusu 11 Eylül öncesi ve sonrası popüler kültürü inceleyeceğiz. Peki e, bunların farkları, benzerlikleri nelerdir? Bize 11 Eylül öncesini ve sonrasını anlatır mısın? Biraz popüler kültürde ne gibi değişimler oldu? Bu Amerikalı imajı ya da çeşitli imajlarda ne gibi değişiklikler oldu popüler kültürde? Şöyle söyleyeyim. Zaten aynı Türkiye'deki popüler kültür gibi. Mesela Türkiye'de
1: popüler kültürü 9-11'den önce bu tweetlerde hep dolaşıyor ya old like days diye. Türkiye daha bir old like days, eski layık günler içerisindeydi. Fakat şu anda mesela çok daha İslamcı muhafazakar milliyetçi söylemlerin hem televizyonda hem halk arasında kabul gördüğünü görüyoruz. Hatta bunun üzerinden Türkiye'de bir siyasi parti güvenlikleştirmek bile mevcut. Bunun makalesinde link olarak ekleyeceğiz. Yayınımızın altına unutmayalım bunu da. Aynı Türkiye'de popüler kültürün oluşması gibi global olarak dünya düzeyinde de bir popüler kültür var. Bu popüler kültür. Dünyanın hegemonu. Amerika'nın popüler kültürü. Mesela Hollywood sineması bizim en çok takip ettiğimiz kişi rakorlarını kıran filmler Hollywood'dan çıkıyor. 9-11'den öncesi ve sonrası var tabi bu işin söylediğin gibi. 9-11'den önce bir kere hemen süper kahramanlara bakalım. Diyelim ki Superman var. Soğuk savaş dönemi hakimdi. 91'e kadar. Bu dönemde düşman çok belliydi ve düşmanın sınırları da belliydi ve bu düşmana karşı son derece ahlaki. Çünkü haklı yani kapitalistler ya da işte liberal düzenin bir şekilde meşru kılma ödeye gerekiyor. O zaman Süpermen bu sürekli Amerikalıları tehdit eden, insanların canına kast eden Sovyet yönetimine karşı bir kahraman ama kusursuz bir kahraman. Amerikalılar her türlü ahlaklı olarak üstünleri Hiçbir şekilde taviz vermiyorlar bu durumdan. 92 911 saldırıları arasında da bu gördüğümüz diktatörlere karşı ABD'nin açık Açılımı var, savaşı var bu Doğan Güç boşluğunda. Yine birçok e, diziler, filmler, Irak'ta, işte Körfez'de, Körfez Savaşı'nda ne bileyim ajanlar diktatörleri devirmeye çalışırken çekiliyor. James Bond'u mesela örnek verebiliriz hem Soğuk Savaş'ta hem Udren'de çekilen filmler arasında oldukça böyle hani arketipik yani olması gereken bir e, İngiliz vatandaşı gibi, İngiliz ajanı gibi olur. O da enteresan bir kitle, her limanda sevgisi vardır falan filan. Son derece erildir. E, 9-11'den sonra da ne göreceğiz? Daha böyle artık kilenmiş, kilenmişten kastım, hasar almış, inanılmaz anksiyete boğulmuş. Çünkü düşmanın nereden geldiği belli değil, sınırlar böyle birden daha da kaybolmuş, küreselleşme artmış, Sovyetler gibi böyle net bir tehditimiz yok ve birden Amerika'nın göbeğinde bir uçak saldırısı, inanılmaz ölüm oranı, korkunç bir sahne, o günün videoları, haber görüntüleri, yani insanlar haliyle inanılmaz üzülüyorlar, kafe yiyorlar yani tabiica caizse. Yani Türkiye'de daha alışırız da bunlara. İlk olduğundaki bu kamuoyu algısı çok daha farklı. Bir de yani işte dokunulmaz, ulaşılmaz Amerika miti orada yıkılıyor. O inanılmaz bir durum. Yani Sovyetler böyle bir saldırı gerçekleştirilmemiş. En fazla Küba'ya kadar gelinmiş. Geçen bölümde anlattık Küba füze krizini. ya. Sen kalkıp birden İkiz Kule'nin acayip bir şekilde yok olduğunu görüyorsun. Ve tabii ne yapıyor ABD? Öyle işgale gidiyor. Şimdi bu dönem filmleri mesela Homeland dizisini düşünelim. Carrie Madison karakteri. Bir kere dip olan, bozukluğu olan, anksiyete boğulmuş, ilaçlar kullanan, hastaneye yatırılmış. Daha önce bir karakter. Bunu da gizlemeye çalışıyor. Bir CIA canı. Irak'ta, Bağdat'ta görev yapmış. İşkencelere tanık olmuş falan filan. Yani bir ulusal kahraman. Ulusal güvenliği mutlaka sağlıyor. Bunda hemfikiriz. İşte Jack Bauer 24-24 dizisinin bu aşırı stresli geçen 24 saatte anlatan dizinin yine milli güvenlik kahramanı. Amerika'nın içinde birden çok korkusallar planlayan teröristlere karşı savaştaki kahraman. Ve şimdi ilk başta hani 2001-2010 arası diyelim kapaca ya da 2008 arası diyelim. Bu kahramanları böyle işte dediğim gibi anksiyeteli, hasar almış, bizim kimliğimize de çünkü artık Amerikalıların biz algısında böyle bir hasar var, böyle bir anksiyete, korku var. Bununla özdeştiriliyorlar. Fakat 2008'den sonra bir de şu başlıyor bu. Artık Amerikalılar Bush idaresinden sonra sorgulamaya da başlıyorlar yöntemlerini, hükümetin yöntemlerini. Çünkü şöyle bir şey olmuş. Bunu da çok güzel bir şekilde 2018 yapımı Vice filminde görebilirsiniz. Christian Bale'ın başrolünü oynadığı film güzel bir biyografik filmdir. Dick Cheney 2001 döneminin Bush'un başkan yardımcısı Dick Cheney. Kendisi e, bir cumhuriyetçi. Son derece makyavalyan bir politikayı anlatıyor. Hatta biraz da o dizide daha da küçük düşünülmüş. Hani Bush'u böyle daha Trump gibi bir insan olarak ele almışlar. O da zannediyorum biraz amaçlı. Tabii doğrusunu bilemiyorum. Sonuç olarak o dönemde bu 9 11 saldırılarının birden bir fırsata çevirildiği ve başkanlık yetkilerinin inanılmaz derecede arttırıldığı, efendime söyleyeyim, milli güvenlik konseylerinin böyle karıştırılıp ortamadığı, ondan sonra Afganistan'dan Irak'a bir bağlantı atıp o şekilde Irak'ta Zoraki bir terörist bağlantısının oluşturulup daha sonra Irak işgal edilmeye çalışıldığını bu sırada işte belli başlı petrol şirketlerinin, silah şirketlerinin tekrardan zengin edildiği tarzında think tanklerin nasıl taraflı diyeyim bir şekilde yayın yaptığı ve etkili olduğu hem lobicinlikte hem medyada tarzında anlatılar görüyoruz orada. Yani o işkence görüntülü falan bu film dediğim gibi 2018 yapımı yani 2008'den 2010'dan sonra Obama o döneminden sonra bu dönemin yöntemleri sorgulanmaya başlıyor. Hop aklına geliyor? Captain America, Civil War filmi geliyor. Orada da hatırlayacaksınız kahramanlarımıza hükümetten belli bir legal sınırlar çizilmeye çalışıyordu. Hükümetin kahramanları olmaya davet ediliyordu. Fakat işte yapıcılarcısı buna karşı çıkıyordu. Böyle iş olmaz diyordu. Bu da aslında 9-11 sonrası ABD'nin
0: ve aksiyonlarına bir göndermeydi. Tabii Öyle istersen bu kısma kadar olan yeri bir özetleyelim. Dedik ki 11 Eylül olayları öncesinde normalde popüler kültürde bir kahraman Amerikalılar tarzı böyle American Exceptionalism, Amerika'nın istisnai olduğu, kusursuz olduğu ve ahlaki bir üstünlüğe sahip olduğu, soğuk savaşa kadar şekillenen, biz ve öteki üzerinden ve belirli bir düşmana karşı şekillenen bir popüler kültür var. Ve dedik ki 11 Eylül olayları sonrasında da artık bir anksiyete oluyor. Ülke devasa bir travma bir hasar alıyor ve artık müesses nizamı sorgulama dönemine giriliyor. Artık kirlenmiş, hasar almış kahramanlarla biz ilerliyoruz popüler kültür içerisinde. Peki bu olayın Türkiye'de ve Orta Doğu'da ne gibi yansımaları oldu? Yani biz ne gördük Türkiye'de ve Orta Doğu'da? Buna örneklerimiz var mı? Tabii.
1: Bu popüler kültürün etkisi tabii dediğim gibi ABD'nin öncelikle hemen Orta Doğu'yu, Müslümanları terörizmle ilişkendirip çoğunlukla dini güvenlikleştirilmesi, daha sonra bölgeyi bir güvenlik sorunu haline Kalıcı bir politika oldu. Bugün hala görüyoruz bunun etkilerini. Türkiye'de, Orta Doğu'da bunun etkisi de şöyle oldu. Şimdi çok güzel belirttiğin üzere bir Amerikan istisnacılığı var. Bu adamlar hem bir de güçlüler. İnsanları bu bölgeyi eziyorlar. Bu ezilmeye karşı adamlar hem güçlüler dediğim gibi ne yapacağız? Yani biz ahlaki olarak aşağılık mıyız? Üstün değil miyiz? Tarzı aslında biraz daha böyle kompleks geliştiriliyor. Mesela Irak işgalinde tabii yani sorun olmayacak gibi bir durum da değil. Çuval krizi var. ABD'li askerlerin iki, birkaç Türk askerine başına çuval geçirip açıktan bilerek görsel olarak aşağılamaları olayı. Ki bu da aslında bir görsel güvenlikleştirme ya da tehdit algısına örnektir. Berbat bir ultimaton. Mesela bu tavra bir karşılığı biz poat alemlerde, Kutlağı Vadisi Irak'ta göreceğiz. Bu tip bir aşağılamaya karşı öncelikle bizim kahramanımız bir kere bu ahlaki dengeyi hemen sağlamalı yani o ezilmişlik ismi, ezik ezik kırıkları tam tersine çevirmeli medenileşmemiş Müslümanların algısını bu mesajı Tam tersine çevirmeli. Ve bunu tam tersine çeviriyor. Bizim kahramanımız maşallah inanılmaz bir adam. Yani aradan untuklar da atar zaten böyle. Manifesto gibi falan konuşur. Yani çocukları korur. Efendim kadınla karşı çok duyardır. Bir aşkı vardır. Hem aslında bizdendir. Yani bizim... Bu yaşadığımız duyguları da yaşar. Hem de adam Amerikan ajanlarından da üstündür. Kapasite olarak, yetenek olarak da hiç kalır yanı yoktur. Daha sonra dediğim gibi işte ABD'nin bu tehdidini falan filanını bad'dır eder. çünkü orada at kalıyoruz biz de. ABD hem bölgeye hem Türkiye'ye bir tehdit. Türkiye'nin de aynı zamanda bu iş işlerini karıştırmaya çalışıyor bu klasik dış mihraklar söylemini. Kutlar Vadisi halbuki o zaman o zamanki hükümetle arası iyi olan bir üretim olmasa da güçlendiriyordu aslında. O o algıyı, o imajı çok güzel bırakıyordu popüler kültürde. Daha sonra 2010 sonrası dönemde yani, Türkiye'de mesela AK Parti hükümeti bu tip bir güvenlikleştirici söyleme, Batı'ya karşı bir güvenlikleştirici söyleme başvuru kurduğunda Kutlar Valisi'nin yarattığı mitleri, imajları inanılmaz yoğun biçimde kullandı. Çok da işine yaradı. Hatta bu mitler mesela bugün teşkilat dizisinde devam ediyor. Teşkilat dizisi çok daha farklı değil. Fakat doğrudan siyasi parti propagandası girmiş. Diliş Ertuğrul ve Payet de, de farklı şekillerde bunları görüyoruz. Hatta Diliş Ertuğrul'un yaratılış sürecinde Cumhurbaşkanı'nın ifadesi var. Yani muhteşem yüzyılda bizi kötü gösteriyorlar. Bunu tersine çevirmemiz lazım tarzında. Daha İslami olanı çekmemiz tarzında söyleyişiyle Diliş Ertuğrul'un ilk adımları atılıyor ve daha sonra geliyor. Burada beka söylemini görüyoruz. Kurtlağı Valisi'nde de bu arada inanılmaz bir bekar söylemini şeyi vardı. Pompası vardı. Fakat o dönemler siyasi olarak kullanılamıyordu mesela. Daha sonra 2010'da bu popüler kültürdeki bu bekadır işte aksakallar, aksaçlar söylemi aynı şekilde alınıp hükümet tarafından uygulandı. Batı'ya karşı ABD'ye karşı uygulandı. Ne oldu? Güvenlikleştirme başarılı olmuş oldu. İşte AB ilişkileri zayıfladı. 2018'de Brunson gerilimi yaşandı. Hatta Çinler'de halkında onayı alındı. Çok açık görüldü. Birçok kamuoyu yoklama gözlüyordu gözüküyordu. Yani popüler kültür doğrudan siyasetin güvenlikleştirmenin nesnesi oldu ve onu mümkün kıldı. Ve daha sonra da hatta dediğim gibi diriliş gibi, payitaat gibi, bugün teşkilat gibi bir nevi hükümet dizileriyle siyasi söylem üzerine inşa edilmiş dizilerde de kamuoyu algısı en azından sabit tutulmaya veya bir şekilde yönlendirilmeye çalıştı ki bu aslında biraz da güvenlikleşme terörüse tersdir. Fakat Türkiye şu anda zaten öyle enteresan bir medya yapısı durumunda. O yüzden buraya bir işe düşmekte fayda var. Diyelim başka bir sorun var mıydı? Buyur.
0: Sorudan ziyade şöyle hemen kısa bir şekilde özetleyelim istedim. Çünkü çok daha anlaşılabilir oluyor. Ne dedik? Polat Alemdar tipi kahramanlarımız vardı. Bu Amerika'nın bize karşı büyüklenmeci tavrından dolayı ezilmişlerdi ve bunu ahlaki üstünlük kurarak sağlıyordu. Ahlaki üstünlükten sonra Amerika Amerikalılardan diyeyim. Aşağı kalır hiçbir yanımı olmadığına dair Türkiye'ye özgüven pompalayıcı bazı referanslar kullanıyordu. Bunu yaparken de beka referansı objemizdi. Yani güvenlikleştiren organizasyon Türkiye'nin bekasını Amerika'ya karşı korumaya çalışıyordu ve batıyı güvenlikleştirdik biz aslında dedik değil mi? Aynen öyle. Peki eklemek istediğin bir şey var mı onu?
1: Vallahi çok konuştuk. Şu anda gelmiyor. Umarım kalmamıştır. Sürçü disan ettiysek affola. Son da şunu diyecektim. Bu popüler kültür nesnelerine ve siyaset ilişkisine dinleyeceğimize tavsiyem şu. eleştirel bir şekilde yaklaşsınlar. Çünkü dedik ya hani kimlikler oluşturuluyor, ahlaki yargılar bunlar üzerinden kuruluyor. Yani bir Kurtar Vahisi dizisi üzerinden de abi aynen böyleymiş demek zaten Gerçeklikle insanların bağını koparmasından başka hiçbir şey değil. Ve bu tip şeylere her zaman için eleştirel yaklaşmaları, dünyanın herhangi bir yerindeki parti politikalarına ve bunların medya yansımalarına bir şekilde mesafeli durmalarını tavsiye ediyorum. Bu herhangi birinin yararına söylemiyorum bunu. Bireysel olarak söylüyorum herkes için. Yani eleştirel düşünceyle ilgilenen birisi olarak dinleyicilerimize kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar siz siz olun. Devamını sen getir Fuka.
0: Arkadaşlar önce kap- Kapatmadan önce hemen tekrar bir reklam yapayım. Bu konunun yani bekanın nasıl güvenlikleştirildiğini ve bu güvenlikleştirme sürecinde dizilerin nasıl kullanıldığını anlamak istiyorsanız Onur'un makalesi gayet güzel bir başucu eseri olarak tavsiye ederim. Sizsiz olun, sizsiz siz olun, sağı solu güvenlikleştirmeyin, kendinize mukayet solun ve iyi günlerle kalın efendim. İyi dinlenmeler, teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere.